0: Despeja, la X. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es una nueva gama de productos de Xiaomi. Aunque la mayoría conocemos a esta compañía china por su gama de móviles, lo cierto es que en los últimos años hemos visto cómo han ido diversificando su catálogo hasta límites insospechados. Esta semana llegamos a un nuevo hito tras anunciar que entran a competir en el mercado automovilístico. Para hablar de este volantazo hemos invitado a dos editores de Sataka muy conocidos en este podcast, Javier Pastor y Javier Lacol. Esto es Despeja de X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. El anuncio de su incursión en el mercado de los automóviles llega en un momento en el que la compañía ha consolidado su crecimiento con cifras cada vez mejores.
1: Xiaomi a nadie se le escapa, y al lector desataca o al oyente despeja la X, menos todavía, a nadie se le escapa que es uno de los grandes nombres propios de la tecnología de los últimos años, en mayúsculas. Hace unos años eran esos móviles chinos, un poco así, así, baratos, que bueno, ahí están, y hoy son los que han puesto patas arriba a la industria de la telefonía móvil y ya nadie se toma a risa a Xiaomi, sino todo lo contrario. Vamos a ver algunas cifras de su negocio, de la presencia de Xiaomi en la industria móvil. En 2013 vendían 19 millones de teléfonos móviles al año. En 2016 de 19 ya pasaron a 42 y en 2020, este último año, cerraron ese año con 146 millones de teléfonos vendidos. En todo 2020 se vendieron casi 1.300, 1.400 millones de móviles en todo el mundo, así que eso significa que Xiaomi vende ya más de uno de cada 10 teléfonos móviles en el mundo, no tiene sobre un 11% más o menos de cuota de mercado mundial. Que puede parecernos quizás incluso poco, sobre todo aquí en España, viendo la presencia de Xiaomi en nuestro entorno, viendo que aquí en España eh, ha triunfado la bestia, pero no olvidemos que hay mercados en los que o no tiene ese nivel de penetración o ni siquiera opera como puede ser Estados Unidos. Pero en cambio en otros, pues eso, no solo opera, sino que es líder de mercado, quizás no de forma constante, pero en algunos trimestres sí que lo consigue. De hecho, el verano pasado, en 2020, Xiaomi anunció que era líder de mercado en un grupo de seis países, si no recuerdo mal, entre los cuales estaba España. Y ahí está, pues eso, en algunos trimestres como fabricante que más teléfonos vende. De ahí vamos a otro dato. ¿A qué precio vende Xiaomi sus teléfonos? La Xiaomi de 2020-2021 ya no es la Xiaomi de 2014. Xiaomi ya tiene teléfonos de 100, de 200, pero también de 500, de 1000 euros. Tiene una variedad muy grande. Pero, ¿cuáles dominan y a qué nivel sus ventas? Xiaomi hace unos, unos días, creo que hace una semana justo, creo que fue, anunció su resultado del año 2020. Ahí confirmó esos 146 millones de teléfonos vendidos e indicó que la venta de esos teléfonos supuso... 52.200 millones de yuanes que son unos 23.200 millones de dólares más o menos sé que esto puede costar un poco de digerir tanta cifra en formato podcast pero resumiendo un poco 146 millones de móviles vendidos 23.200 millones de dólares ingresados por ellos pues muy sencillo de media Xiaomi vendió cada móvil por 158 dólares es decir unos 130 euros Xiaomi ha estirado hacia arriba mucho sus precios, como explicó mi compañero Antonio Sabán en un fantástico análisis que publicó en Sataka, sobre todo eh, al trasladar esos precios de yuanes a euros para la venta en España, y ha lanzado móviles de gamas pues eso cada vez superiores y todo esto, pero el grueso de sus ventas, la gran mayoría de los teléfonos que sigue vendiendo, siguen siendo los de menos de 200 euros o menos de 200 dólares. Eso también hay que ponerlo en contexto. ¿En qué otros países es el líder Xiaomi? En India, en Ucrania, en Bielorrusia, países que tampoco tienen un poder adquisitivo muy alto. En China también vende mucho, pero al final el promedio es ese. Y por supuesto, cada móvil que vende Xiaomi es un móvil menos que venden sobre todo Huawei, Samsung u Oppo, sus grandes rivales. Que de hecho, de los grandes fabricantes de telefonía móvil, Xiaomi y Apple fueron los únicos que crecieron en 2020, el año de la pandemia. Samsung se dejó un 15% de un año a otro en móviles vendidos, que es mucho Huawei casi un 25%, un año en el que pagó muy caro lo de los servicios de Google y el bloqueo comercial de Estados Unidos. E incluso Oppo, que venía con muy buena inercia, perdió un 6% de ventas interanuales. Apple ganó un 3% y Xiaomi casi un 16%. Xiaomi no solo no notó el retroceso de toda la industria, que por primera vez vendió menos smartphones de un año para otro, sino que creció más que el resto. Su estrategia nos puede gustar más o menos, sus productos nos pueden gustar más o menos, pero creo que mal, mal, lo que se dice mal no les ha ido en absoluto. Y gracias a esos buenos resultados, están pudiendo ir cada vez más allá tanto en la telefonía móvil como en otros segmentos, en otras líneas de producto.
0: El catálogo de productos de Xiaomi es tan extenso que Javier Pastor necesita rapear para enumerar las diferentes familias de productos y que este episodio no se haga eterno. En
2: Shataka usamos Slack, probablemente muchos lectores lo sabréis, y casi a diario hay una broma recurrente que todos comentamos allí en plan eh, «hoy hay nuevo móvil de Xiaomi», ¿no? Nos preguntamos por qué porque realmente aunque sea una exageración, el ritmo de lanzamientos de móviles de esta empresa es absolutamente frenético. De hecho, nos quejábamos de Samsung hace unos años. Recuerdo un artículo de Shattuck Android de junio de 2013 en el que bromeábamos casi con aquello de que Samsung tenía un móvil para cada diagonal de pantalla. No sé si lo recordáis. Pero es que lo de Xiaomi es, es aún peor o mejor, según se mire. Porque el catálogo de este fabricante es enorme, caótico y en cierto sentido maravilloso. Tenemos móviles para todos los gustos y en un gran rango de precios que ha ido virando para centrarse en gamas altas y super altas. Las especificaciones de los móviles de Xiaomi siempre suelen ser gama alta, pero tenemos móviles que van desde aproximadamente unos 500 euros hasta aquellos que compiten con lo mejor de, de Apple y de Samsung y que juguetean o superan la célebre barrera de los 1000 euros sin demasiados problemas. El catálogo es tan caótico que nuestro compañero Enrique Pérez en Shiataka ya hizo un tema hace unos meses especialmente dedicado a tratar de descifrar ese catálogo amplísimo de Xiaomi. Pero es que Xiaomi no se queda quieta. Lo demuestra en estos días el lanzamiento de los Mi 11 en todas sus variantes a los que se ha sumado ese espectacular Mi Mix Fold que es el nuevo, el esperado teléfono plegable que recuerda mucho al Galaxy Fold. Y que ofrece de nuevo prestaciones envidiables y un precio bastante más competitivo que el de su rival de Samsung. Pero claro, los móviles son solo parte de la historia. Xiaomi lleva años dedicándose a fabricar todo tipo de productos para crear un ecosistema con el que diría que ninguna otra marca puede aspirar. Ni Google, ni Apple, ni ninguna otra. El móvil es el centro de todo, sí, pero a ese móvil le rodean eh, un montón de dispositivos. Atentos que voy a decir unos cuantos Muy rápido. Están televisores, robots, aspiradores, bombillas, altavoces inteligentes, purificadores de aire, proyectores, auriculares, patinetes, cámaras de seguridad, sensores, ratones, teclados, portátiles, relojes inteligentes, pulseras, cuantificadoras, routers, básculas inteligentes, baterías externas o dongles HDMI. Eso solo en tecnología, porque Xiaomi también se ha lanzado a fabricar cosas absolutamente peregrinas para una empresa de tecnología. Como, y de nuevo voy rápido, zapatillas de deporte, bufandas, sartenes, arroceras, tapers, maquinillas de afeitar, secadores, dispensadores de jabón, cepillos de dientes, eléctricos. Uy, yo tengo uno. Destornilladores, ventiladores, juguetes antiestrés, paraguas o bolis, que también tengo uno. Es un no parar. Si a mí parece querer no renunciar a ningún tipo de producto, y aunque ciertamente los móviles son claros protagonistas, la firma tiene claro que no quiere meter todos los huevos en una misma cesta. Diversificar es crucial. Como veremos más adelante, se ha animado con un segmento que desde luego es un verdadero cestón. Y la pregunta, claro, es si no acabaremos asistiendo a un futuro en el que se haga cierto el famoso dicho de quien mucho abarca, poco aprieta. De momento no parecen tener problema en abarcarlo todo y en apretar un montón. Veremos a ver si pueden mantener ese ritmo a largo plazo.
0: Además de una expansión alucinante, Xiaomi es un caso digno de análisis en cuanto a evolución.
1: Toda esta evolución, todo lo que comentaba antes, lo que decía Javier Pastor sobre este mega lanzamiento y, y este gran ecosistema que han conseguido, indica una evolución, un crecimiento, pero creo que también un cambio de mentalidad interna hacia lo que es la propia marca y sus aspiraciones. Si ahora a veces Xiaomi todavía de hoy, a día de hoy tiene dejes, deja rastros que indican cierta copia Apple, ya no en sus productos, que hace tiempo que salieron de ahí, pero sí en la forma de anunciarlos, de presentarlos, imágenes promocionales, elecciones de colores, disposiciones todo esto que no es casual, bueno hace unos años era más exagerado y seguramente tiene que ver con el choque cultural que hemos comentado varias veces, de mentalidades, en Europa la copia se ve como algo negativo, como una falta de personalidad, que es un rasgo no deseable pero en China la copia bien ejecutada, bien resuelta, a buen nivel, es algo elogiable es algo de lo que no enorgullecerse, pero así todo hace unos años era más exagerado e incluso el atuendo con el que el CEO hacía las presentaciones y su forma de gesticular era un calco de lo que hacía Steve Jobs cuando estaba en el escenario ese cambio, esa forma de deshacer ese cierto legado y evolucionar, para mí es sintomático. Xiaomi ya dejó de ser, para la propia Xiaomi, esa empresa joven y algo alocada, muy enfocada en el público joven, en el entorno online, y lleva años haciendo movimientos para ser, pues lo que comentaba Javi Pastor, algo más similar a otra Samsung, con muchos matices, y si la parte de semiconductores, por supuesto, o a otra Huawei, si la parte de redes también, o incluso podríamos hacer paralelismos con Sony, con Philips, en la medida en que son... Empresas de mucha tecnología doméstica o de entretenimiento, o en el caso de Philips, muchos dispositivos de muchos tipos para la electrónica del hogar a muchísimos niveles. Xiaomi, pues eso, cepillos de dientes, arroceras, tiene de todo con esa estrategia de inversión en startups y ese mega recorrido que ha hecho Javi Pastor. Todo eso les convierte en una marca generalista. Es una marca que lleva gente de 15, de 30 o de 80 años, variedad de productos, de precios e incluso de submarcas. Lanzó poco como marca de gama alta o media alta a precio de derribo y ahora ya está siendo independizada no del todo del todo porque hay estructuras de logística o de que siguen dependiendo de Xiaomi pero es una compañía independiente el experimento le salió bien y al final de 2020 ya empezó a cabalgar en solitario en huerabol son también líderes de mercado con pulseras muy baratas pero ahí están las tiendas propias, o más o menos propias con franquicias que ha ido abriendo Xiaomi se ha hecho mayor con el paso de los años y esto va a ir a más, en cada entrevista que concede, eh, que concede el CEO en cada lanzamiento, cada evento, se dan pinceladas más o menos claros de que la estrategia sigue pasando por un crecimiento continuado, sigue yendo a ir a por más ya tuvo incluso su propia crisis en 2015 más o menos, 2014-15 y de ella salió mucho más fuerte y ahora tiene más planes todavía y todavía más ambiciosos, como el que anunciaron esta semana
0: y hablando de evolución, si algo ha experimentado un gran cambio en las últimas décadas son las series. Un buen ejemplo es Calls, producción que ha sido protagonista de uno de los últimos episodios de Loop Infinito. Loop Infinito es otro podcast de la casa que precisamente está conducido por Javier Lacord y se publica de lunes a viernes. En él buscamos analizar la actualidad de Apple y de su competencia y a continuación puedes escuchar un fragmento.
1: Bueno, pues ya he visto Calls y efectivamente es un concepto muy raro. Yo la he disfrutado, no es que me haya matado, no es para mí una de las joyas que han salido de Apple TV+, Plus, pero bueno, me ha gustado verla. Eso sí, para ver esta serie y disfrutarla hace falta tener una cierta paciencia y aceptar el formato sobre todo. No sé si la palabra adecuada es predisposición ¿eh? o quizás más bien es entender si este formato te encaja o no y asumir que eso será inherente a la valoración que puede hacer cada uno.
0: Y llegamos al leitmotiv de este podcast. La apuesta por el mercado de la automoción marca un antes y un después en la historia de la compañía. A día de hoy hay muchísimas más incógnitas que respuestas en este aspecto.
2: Pues Javi Lacorte me lo ha dejado un poco a huevo. Éramos pocos y parió la abuela, en este caso Xiaomi, que ya decíamos que estaba en todos los fregados y que se lanza ahora a tratar de competir en uno de los segmentos más ásperos para cualquier aspirante en el mundo de la tecnología y en este caso de la automoción. El CEO de Xiaomi anunció ayer que se lanzaban a la aventura y que en 2023 tendrían su primer modelo de coche eléctrico. Esto es una notición, no es normal que una empresa tecnológica se lance a desarrollar y fabricar un coche eléctrico, lo harán en este caso con la ayuda de un fabricante asiático llamado Great Wall Motors, desconocido en la mayoría del mundo occidental yo desde luego no lo conocía hasta hace poco y que es algo así como una Foxconn o una HTC del mundo de la automoción fabrican coches pero la marca la pone quien los diseña y los y desarrolla todo el, todo, el, bueno, todo el coche en sí para lograrlo Xiaomi pondrá sobre la mesa 1300 millones de euros a lo largo de la próxima década y a priori, a priori afirmaron que no dependían más que de ellos mismos bueno y de Great Wall Motors ...para lograr convertirse en esa futura Tesla eh, china. Otras muchas lo han intentado. En Seattle hemos hablado de numerosos ejemplos de empresas y startups... ...que intentaban eh, crear un coche eléctrico y, como explicará Javier Lacorte, ...muchas de ellas se han quedado por el camino. La gran pregunta, por supuesto, es si Xiaomi podrá lograr ese objetivo. Lei Jun, que es el CEO de Xiaomi, decía llevar años pensando en ese futuro... Estuvo ayer bastante introspectivo en la presentación, eh, algo poco usual en presentaciones de producto de grandes tecnológicas. Habló mucho de sus inicios, de cómo empezó siendo un, senc un sencillo desarrollador software, luego acabó convirtiéndose en CEO de aquella empresa para la que trabajaba, habló de cómo la vendió con dolor de su corazón y de cómo aquello fue una elección para fundar Xiaomi. También habló de su encuentro con Elon Musk en 2013, sacó una foto de ese y otros momentos de, sus pas de su pasado. Y, y parece claro que aquel encuentro le dejó un pozo importante y, y que, bueno, eh, le hizo pensar que quizás el coche eléctrico era un producto del futuro de Xiaomi. Ese futuro está aquí. Leyun dejó claro que su conocimiento de software y hardware permite a Xiaomi aspirar a convertirse en protagonista en el mercado de los coches eléctricos y ahora, por supuesto, queda por saber si lo lograrán. Tienen una base interesante a su favor y es que nadie confiaba en ellos cuando empezaron el mercado de móviles. Todos casi despreciaban a Xiaomi como un segundón, como una marca B o C en el mercado de la telefonía. Y mirad dónde están ahora comiéndose todo el mercado. Quizás, quién sabe, acaben lanzando el chollo coche eléctrico, como hicieron durante años en el mundo de los móviles... Y quizás luego viren a una estrategia más orientada a la gama media, alta y alta como están haciendo ahora. Todo eso, por supuesto, lo contaremos en los próximos años en los que estaremos muy atentos al futuro de una empresa que desde luego ha lanzado todo un órdago.
0: Ya lo hemos analizado en otros episodios de Despeja la X y Xiaomi está entrando en un mercado en el que cada vez hay puestos más ojos y más participantes.
1: Ahora Xiaomi sí, va por su más difícil todavía con esa entrada en el mercado de los coches. Por un lado va a tener que medirse con quienes llevan décadas y décadas fabricando coches aunque no sean eléctricos pero con más o menos éxito han hecho o están haciendo esa transición al eléctrico y por otro lado también va a tener que medirse a otras tecnológicas que también están haciendo su entrada más o menos en esta industria. Casualmente, unos días antes de que Xiaomi hiciese este anuncio, yo publicé un artículo en SATACA diciendo que tenemos en Tesla a la Apple de los coches, pero lo que realmente necesitamos es una Samsung o una Xiaomi de los coches. Es decir, ya tenemos cubierto muy bien ese rango de precios más elevado, más premium, digamos, pero lo que necesitamos la gran mayoría de la gente es que lleguen modelos de al menos 400 kilómetros de autonomía, cuanto más mejor, pero creo que al menos eso ya da para cubrir la gran mayoría de escenarios por, como mucho, vamos a poner 28-30.000 euros, que luego, contando el ahorro en combustible, puede equivaler a un coche de 22, 24 o 25.000 euros, quizás. Es un poco el rango en el que nos movemos la mayoría de los mortales. En ese rango, en esa intersección, hoy no hay nadie. Los que venden coches eléctricos por 15, 20, 25.000 euros, más o menos, ofrecen autonomías de 100 y algo, 200 y algo, 300 y poco kilómetros, como mucho y los que ofrecen esos 450, 500, 600 kilómetros de autonomía están en precios muy superiores y sobre esto hice una gráfica que se ve esto perfecto se ve esa intersección completamente vacía no está vacía porque a los fabricantes no les dé la gana entrar ahí sino porque los costes a día de hoy son los que son las baterías son las que son y aunque el precio de las baterías por kilovatio hora ha caído mucho en estos últimos 10 años sigue siendo el mayor condicionante si Xiaomi para 2023 y en los años posteriores consigue llegar ahí a esos 18, 20, 25 mil euros con 400-500 kilómetros de autonomía en un coche mínimamente atractivo, razonable, pues sería un puntazo. De que 2023 también es cierto que seguramente alguien más irá llegando a ese entorno, aunque sea acercándose, e incluso Tesla anunció que en el futuro hará el coche compacto y tal, que quizás entre ayudas e historias también estará por ahí cerca, pero bueno, si Xiaomi, vista su política de precios y especificaciones en otras industrias, si recrea algo similar en la de los coches, pues puede llegar a algo muy interesante para mucha gente. Ahora bien, llegar a una industria como la del coche me imagino que será complicadísimo. Cambian totalmente las reglas respecto a fabricar móviles y aunque el coche eléctrico es mucho más simple en cuanto a componentes que el de combustión, sigue habiendo que dominar frenos, aceleración, sistema de seguridad pasiva, etcétera, etcétera, y sobre todo baterías, tanto físicas como en su gestión, con la gestión que se hace de ellas vía software. Y luego están las empresas tecnológicas que o bien están buscando alianzas con fabricantes ya asentados o bien están entrando también vía software, sobre todo en vistas a los coches autónomos. Ahí el rol del software y de los sensores, que no dejan de ser piezas tecnológicas, es mucho mayor y por tanto más espacio, más margen ahí para esos fabricantes tecnológicos. Y ahí por ejemplo está Sony con el Vision S, Vision S, su coche eléctrico que ya está en fase de pruebas y es una berlina a mitad del camino entre un Model 3 y un Model S más o menos. Ahí está Apple también con esa noticia de principios de año que la relacionaban con varios fabricantes asiáticos. Eh, se espera que para 2024 como pronto ya tenga algo que ofrecer, no sabemos qué, si coche, si cabina 100% autónoma, sin volante ni nada de conducción tradicional, si una plataforma de uso bajo demanda y flotas en ciudades o lo que sea. Y luego está Google que está en este último modelo de negocio con Waymo y sus coches autónomos que lleva ya muchos años desarrollando y ya son una realidad en las calles eh, desde hace tiempo. Posiblemente para mediados de esos años 20 ya tengamos muchas más propuestas sobre la mesa y sea más patente este desembarco de las tecnológicas en la industria del coche. Y Xiaomi, con sus planteamientos habituales, con su norma autoimpuesta de limitar artificialmente el margen bruto de beneficio que gana por teléfono... Si todo esto también lo lleva al coche, pues oye, quizás veamos cosas interesantes y todos nos beneficiemos de su llegada. Ya sea porque nos convence su propuesta o ya sea porque la propia Xiaomi empuja al resto a bajar sus precios y a optimizar costes para que lleguen propuestas alternativas mejores y más baratas. Ojalá porque creo que es algo que hace falta para que el coche eléctrico termine de despegar más allá de gente con un poder adquisitivo importante o más allá de coches secundarios para usos urbanos y demás.
0: A este paso no me extrañaría que llegue un día en el que Xiaomi lance su propia plataforma de podcast, que podrías escuchar en su coche, que podrías conducir con zapatillas de deporte, de... bueno, mejor lo dejo aquí, que podría acabar en un bucle xiaómico. Gracias a todas las personas que nos escucháis semana a semana y nos dejáis comentarios en iBox, iTunes o en las redes sociales, ya que estamos muy atentos a todos ellos. El jueves que viene regresaremos con un nuevo tema y nuevos invitados y hasta entonces os deseamos que paséis una feliz semana.